0: Meus amados, e nós, jovens e adultos, jovens eu, adultos vocês, né? vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Judas. Lá no finalzinho da Bíblia, você vai de trás para frente, Apocalipse e Judas. Esse Judas aqui é o meio irmão de Jesus, está na contagem lá daqueles quatro citados. Segundo o relato de Marcos, havia quatro irmãos de Jesus, meio-irmãos, né? porque sabemos bem que Jesus filho de Maria e do Espírito, né? gerado pelo Espírito, e havia pelo menos duas irmãs, né? pelo menos duas, porque está no plural o termo irmã. É Judas, versos 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Bem, só até aqui, irmãos. Essa palavra introdutória, para nós continuarmos o nosso estudo, é também introdutório do Catecismo de Heidelberg. Na verdade, esse material introdutório, ele é sobre a necessidade e propósitos, em especial hoje propósito dos símbolos de fé. E por que eu estou usando esse texto de Judas? Porque ele deixa claro aqui que o seu objetivo primeiro ao escrever para os irmãos, quando ele sentou com a pena e pensou em escrever algo, que lhe veio à cabeça foi falar sobre as alegrias da salvação, assim como Paulo muitas vezes fez. Por exemplo, em Efésios, capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo, segundo o príncipe da potestade, enfim, falar da salvação é um assunto muito gostoso e muito alegre, mas ele diz que enquanto ele estava é, concentrado, empregando esforços em escrever sobre isso, ele se sentiu obrigado a mudar de assunto e conversar com os irmãos, por meio da correspondência da carta, encorajando esses irmãos a batalharem pela fé. Por quê? Porque havia ah, alguns indivíduos que se infiltraram no meio da igreja com mentiras. Mas o termo que eu queria pensar com os irmãos nessa manhã é quando ele diz assim, no verso 4, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós estamos falando aqui do primeiro século. E o que Judas nos informa aqui é que no primeiro século já havia um corpo de doutrina que os apóstolos é, haviam fundamentado para que os irmãos crescem. Então, quando ele diz assim, a fé que, uma vez por todas, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, ele está dizendo, é, a fé, aquilo que vocês precisam crer, já foi dado a vocês, já é um conjunto de doutrinas fechado. E isso nos lembra a importância de nós conhecermos essa doutrina, quais são essas doutrinas, e os catecismos, os cânones, os, as confissões, os credos, são a sistematização destas doutrinas. Então, quando nós pensamos a respeito de vários assuntos, nós não encontramos num livro só da Bíblia o assunto saturado como um todo, mas nós vemos em toda a Bíblia o assunto sendo diluído e, às vezes, a revelação sendo feita de forma progressiva. Já falei para os irmãos, citei esse exemplo semana passada, vou citar de novo hoje. Nós vamos para o livro de Gênesis, nós encontramos Jesus sendo apresentado como aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, já é um prenúncio. Vemos também em Gênesis que quando o homem peca, ele vai e colhe para si folhas de figueira, tentando cobrir a sua nudez. E Deus manda eles tirarem aquelas roupas, e dá a eles roupas novas com pele de animais, para que a pele de um animal fosse tirado, o que é que foi derramado? Sangue. Já é um prenúncio de que a única maneira de cobrir o pecado era por meio de um sangue, de um sacrifício que Deus ia operar, assim como Deus operou, né, tirando o couro de um animal, derramando sangue, é um prenúncio do que Deus iria fazer para remir os pecados do seu povo. Ele iria, então, ferir o seu próprio filho em favor da sua igreja, para cobrir os nossos pecados. Então, veja que em Gênesis, nós já temos um prenúncio, mas a revelação sobre Jesus ainda não está totalmente... É, o véu não está totalmente tirado. Não é verdade? Não é verdade? Aí a gente vai aprofundando. Em Êxodo, a gente vê toda a questão sacrificial. Vemos um cordeiro e os detalhes sobre esse cordeiro. Como deveria ser o cordeiro pascal? Vocês lembram? Ele deveria ser macho, ele deveria ser. É, o Google ia responder, né? <risos> o Google ia responder aqui, quase que eu vi. <risos> É, ele deveria ser macho, sem mancha, puro. Desculpa não entender. Um ano, bem perfeito. Então observe, por que um ano, né? É a ideia dele ser as primícias, ser o novilho novo. Jesus é as primícias. Jesus é aquele que é sem mancha, sem pecado, sem mácula. Jesus é o cordeiro perfeito. Então, veja que em Êxodo há um aprofundamento da revelação de Gênesis. E assim nós vamos vendo em toda a Escritura. Até o dia em que é, Isaías, por exemplo, vamos lembrar de alguns, né? Isaías, ainda no Antigo Testamento, o profeta, fala que este servo seria um servo sofredor, que ele levaria sobre si as iniquidades do povo. Então, observe mais uma vez a Escritura revelando. Em Malaquias, nós vamos ouvir falar que esse Messias vai ser pré por um novo Elias. E aí, quando chega no Evangelho de Mateus, João Batista, que é o novo Elias, o profeta, né, o descendente do profeta, por assim dizer, olha para Jesus de longe e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é a revelação progressiva. E aí, quando a gente chega lá em Apocalipse, no final de todas as coisas, João tem a revelação também de um cordeiro. E ele diz, e um cordeiro como tendo sido morto, mas ele estava vivo, assentado num trono. Então, observe a revelação desde Gênesis até Apocalipse. Isso é teologia bíblica. O que é que os... O que é que os teólogos, principalmente no período da reforma, fizeram? Sistematizaram essas doutrinas, colocando como se fosse numa folha só de papel e escrevendo. É necessário que ele passasse por isso, que acontecesse isso, que acontecesse, e colocando embaixo as referências bíblicas para nós testificarmos. Então, esses são os documentos de fé. No caso dos catecismos, que é o que nós vamos estudar, né, o catecismo de Heidelberg, ele é, uma, por assim dizer, um modelo de perguntas e respostas que facilita a compreensão, o aprendizado, pela sua simplicidade. Mas os irmãos vão perceber aqui, durante o estudo, são 129 perguntas, se não me falha a memória, é, os irmãos vão perceber aqui a profundidade que é o Catecismo de Heidelberg. Com certeza, com certeza, é um dos mais belos documentos cristãos que nós temos em toda a história. Todo embasado na Escritura. Muito bem. Vou pedir para Carlos me ajudar aí no Data Show. Por gentileza, Carlos. É, quer serviço, né? é? Aí, os propósitos, nós vamos conversar rapidamente sobre eles. Os propósitos dos símbolos de fé, neste caso aqui, nós vamos estudar um catecismo, tá bom? Propósito é, lógico ou doutrinário: esses documentos têm servido para registrar os diversos estágios do progresso da igreja como um todo e dos seus diferentes ramos em particular, quanto à interpretação e compreensão das doutrinas bíblicas. A história do cristianismo demonstra que tanto a revelação como a compreensão por parte da igreja das verdades, é, por parte da igreja é, das verdades são reveladas de forma progressivas. É, em outras palavras, no primeiro século é, na, nas escrituras, né? como eu, eu citei, nós vamos vendo o progresso da, da revelação até chegar à sua totalidade. É, então, a gente viu Jesus como tipificado, ainda como um cordeiro, né, um prenúncio de quem ele era, e no final da escritura nós vamos ver o cordeiro como tendo sido morto. Na história, nós vamos vendo também é a confirmação destas doutrinas. Então o primeiro credo dos mais importantes vai aparecer aí entre o século 3 e o século 4, confirmando a respeito de Jesus. É, e de outras doutrinas, né? Então o propósito, um dos propósitos símbolos de fé é exatamente esse. Propósito doutrinário. é pode passar então, Carlos. O outro é o propósito apologético. Apologia significa defesa, né? No nosso caso aí é defesa da fé. Os símbolos também têm sido empregados para distinguir e defender a verdade contra os falsos ensinos e falsas e, e também as heresias, né? Desde o início da igreja, desde o início a igreja se viu obrigada a definir e registrar de modo ordenado, a legítima interpretação da verdade cristã em oposição aos falsos mestres, os quais, em todas as épocas, insistem em corromper o significado das escrituras. Bem, Esse é um outro ponto importante. É, sempre na história da igreja, houveram falsos mestres. Desde o tempo do Antigo Testamento, e, principalmente, no período do Novo Testamento, surgiam pessoas no meio da igreja querendo ensinar falsas doutrinas. Depois né, do cânon fechado, é, ou até mesmo antes, né, no primeiro século, segundo século, também surgiram vários hereges, vários. É, alguns deles podem ser citados como Macião, é, Pelágio... Que eram teólogos que ensinavam doutrinas que iam de encontro à fé verdadeira, cada um na sua área. Né? Pelágio, por exemplo, tinha o, o, o ensino da, do livre-arbítrio total, de que o homem é, por si só, capaz de produzir a sua própria salvação e que isso não tem nada a ver com Deus. Né? e que você não herda o pecado. Talvez isso seja mais importante ainda de Pelágio, né? Porque por conta disso ele dizia que o homem pode então salvar-se. Nós vemos, por exemplo, também na entre os até mesmo entre os líderes teólogos, né? Alguns que cometeram coisas terríveis doutrinariamente. Por exemplo, Orígenes foi um dos que na sua crise contra o pecado, no caso o seu pecado era principalmente ligado à área da sexualidade, ele achava que conseguiria resolver isso se mutilando. Então vocês imaginam o que é que ele fez, né? E acabou não resolvendo o problema porque na sua mente ele ainda tinha pensamentos imorais. Então ele levou literalmente, né, na, na, na literalidade aquele texto em que Jesus diz assim: se teu olho te faz pecar Arranca-o e lança-o fora. É claro que Jesus não estava mandando ninguém se automutilar. O que Jesus estava ensinando é que nós precisamos ter vigilância sobre os nossos olhos, um cuidado especial para não cairmos em tentação. Ok? Bem, então, o, os símbolos de fé, os catecismos, nos ajudam a nos mantermos firmes, nos ensinos principais da fé cristã. Pode passar, então? Propósito didático. Outro propósito dos credos e confissões, catecismos e cânones, é auxiliar na instrução da igreja. Os catecismos sempre foram empregados como instrumento de ensino das verdades bíblicas, especialmente para crianças. É, estes símbolos de fé, é, estes símbolos representam o né, ensino, o ensino oficial da Igreja e o fazem de forma organizada, sistemática e constitui um precioso material didático para instrução. Bem, é, no caso das crianças nós temos o catecismo breve ou o catecismo menor que são perguntas e respostas bem simples, assim fáceis de decorar e que ficam na cabeça por longos tempos. É, no caso dos catecismos maiores, né, eles a gente tem um pouco mais de dificuldade de decorar, mas fica ainda confirmado na cabeça. Vocês vão é, testar isso comigo enquanto nós fizermos o estudo do catecismo de Heidelberg. que okay? então um dos propósitos é o propósito didático. Fica mais fácil de aprender. Por fim, o propósito eclesiástico. Isto é, proporcionar uma base doutrinária e prática para a comunhão eclesiástica. União, como costumava enfatizar Spurgeon, não pode se dar em detrimento da verdade. É muito difícil haver união externa quando não há unidade de fé, é difícil, por exemplo, pastores e igrejas trabalharem juntos quando diferem radicalmente em suas concepções doutrinárias. Então, os catecismos, cânones, as confissões, os credos, nos ajudam a termos uma só fé. É claro que nós podemos discordar em uma coisinha ou outra, mas o esqueleto básico nos ajuda a caminharmos firmes e unidos. Nós somos unidos pelo amor, nós somos unidos pela esperança, mas também somos unidos pela fé. Nós cremos em Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cremos que Jesus Cristo veio ao mundo. Né? Então, não teria sentido ter alguém entre nós ou permanecer alguém entre nós que não creia, por exemplo, que Jesus Cristo é Deus. Não é verdade? Um dia ele vai se cansar de ouvir nós falarmos tanto que Jesus é Deus e não vai suportar estar no nosso meio. É por isso que nós vemos, de alguma forma, uma migração de pessoas né, de determinadas denominações para determinadas denominações, mesmo no meio evangélico. Porque chega uma hora que se torna insuportável você estar num local onde você não crê no que tem sido pregado. Então, de alguma forma... Os catecismos, os cânones, os credos, as confissões, ou seja, os símbolos de fé, eles nos ajudam a nós mantermos-nos unidos numa só fé. ok? Ainda que, num quesito ou em outro, nós possamos ter algum tipo de discordância. Isso. E as igrejas que se mantêm é, apegadas né, aos seus símbolos de fé elas conseguem se manter com menos divisões. Isso, isso facilita. Porque não fica uma salada né, do que se crê. Algumas igrejas simplesmente dizem assim, ah, não, nós cremos na Bíblia. É claro que nós também cremos na Bíblia. Mas existem interpretações corretas e interpretações equivocadas dos mesmos eventos na Bíblia e dos mesmos textos, muitas vezes. Então é necessário que se permaneça onde se tem conformidade com aquilo que se prega. Okay? Por isso que, no nosso caso, é, nós temos os símbolos de fé que nos ajudam a nos mantermos. São documentos que têm, alguns deles, né, dois mil anos, como os credos, né, ou quase dois mil anos, é, e a maioria deles, pelo menos, 500 anos derivados da reforma protestante, mas também estes tinham base nos pais da igreja, ou nos principais pais da igreja. Então, nós temos documentos que, na verdade, embora sejam resultados da reforma, são fruto, porque, por exemplo, João Calvino era um leitor e seguidor assíduo de Santo Agostinho de Ipona, que é do quarto século. Isso nos mostra então que nós temos, na verdade, na Reforma Protestante, de alguma forma um retorno à doutrina dos pais da igreja e ainda mais da doutrina do Novo Testamento. Então a reforma, na verdade, não traz nada novo, senão aquilo que já era antigo, a fé que foi dada aos nossos pais. É, e outra coisa que nós lembramos bem, né? além da segurança dos símbolos de fé, porque, para os irmãos terem ideia, é, só a Confissão de Fé de Westminster levou cerca de 14 anos para ser construída. Então, os melhores teólogos ingleses estavam reunidos ali, né? os puritanos, produzindo um material para entregar a, a coroa inglesa. E, e Isso mostra o cuidado, né? 14 anos reunidos, é, e o Catecismo de Heidelberg nós vamos conhecer na próxima semana um pouquinho da história, e é apaixonante a história da produção desse material e dos seus, pelo menos, três principais personagens, ok? Bem, irmãos, nós vamos ficar por aqui hoje, na, no estudo do Catecismo de Heidelberg, na próxima semana, um pouco da história deste Catecismo. Deus abençoe a todos.